1: Snart kommer Martin Scorsese's storfilm The Wolf of Wall Street.
2: Filmen är baserad på en sann historie om den grådige aktiemeglaren Jordan Belfort.
3: The million question is this, was all this legal?
1: Stilt överför rådvir kapitalisme och aparte förbryk. Venner verdibørsten seg til Amerikas store økonom Torstein Veblen. Hans kritikk av den uproduktive klasse og deres prangende forbruk er nemlig stadig aktuell.
2: Men har vi gjenoppdaget ham for sent denne gangen? Undrer vi to også Katrine Mytveit og Kai Sibbern.
1: Som starter med å slå fast at det er et nytt år. Og vilket år?
2: Dermed har vi altså tatt fatt på jubileumsåret 2014, da verdens neste eldste og Europas eldste grunnlov skal feires for tilblivelsen på Eidsvoll i 1814. Da skal vi få høre at skillig om hvordan Eidsvolls fedrene grunnlovfestet prinsippene for demokrati, frihet og rettssikkerhet. Og en god måte å markere 200-årsjubileet på, det ville være en åpen og opplyst offentlig samtale om tilstanden i det norske samfunnets bærebjelker. Demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Det sier du, høystrettsadvokat Paul Vergland-Lorensen. Og du er altså tvilende til om vår styreform faktisk ivaretar demokrati i dag, du.
4: Ja, det er i hvert fall utviklingstrekk som bør drøftes ganske nøye. Det gjelder både hvordan demokratiet fungerer, og det er også hvordan rettsstaten fungerer, og for så vidt også hvordan menneskerettighetene praktiseres i dette landet.
2: Ja, professor i statsvitenskap er en tagtvett her på denne siden av fjellet. For det første, hva forstår du med et godt demokrati?
3: Det er jo mange måter å vurdere det på. Hvis vi går til litteraturen, så vil vi i hvert fall se tre-fire hovedpoenger. Fader Karl Marx sa i kjølvannet av Paris og kommunen i 1871 at et godt demokrati er preget av retten til å kalle tilbake representanter. Det er altså desto lettere det er å kalle tilbake representanter, desto bedre er demokratiet. Så har vi tenkere som Arne Ness som sier at demokratiet måles ved det rasjonelle i beslutningene, hvor kunnskapsbaserte de er. Og så har vi en tredje viktig hovedsynspunkt, det er nemlig spørsmålet om hvor brett tilfanget av forståelsesformer og kunnskapsområder er. Altså, desto flere forståelsesformer, desto bredere hvor forståelse er av samfunnsproblemer, desto bedre er demokratiet. Så vi kan begynne der det er noen kriterier på hva et godt demokrati er.
2: Sammen med Paul Orensen i studio på Myndi Bergen så sitter også du, justprofessor Emeritus Jan Fritjof Berndt. Hvem vil du si eier den norske demokratiet i dag?
5: Den norske demokratiet skal jo, slik jeg ser det, forstås som en form for eh, fellesskap og da mener jeg at demokratiet ikke bør forstås overnifra og ut fra teoretiske konstruksjoner, men først og fremst som en opplevelse av å være med i et fellesskap hvor man føler at de som styrer har legitimitet til å bestemme, og at vi som borgere har muligheter til å være med og påvirke det. Så jeg er veldig opptatt av at vi hele tiden... Det grunnspørsmålet gjelder demokrati er til syvende og sist hvorledes opplever de som lever i samfunnet styringsmakten og utøvelse av den.
3: Ja, det er helt riktig som kollega Berndt sier, at demokrati må først og fremst forstås som ett system for frembringelse av legitime vedtak. Og med legitime vedtak mener jeg vedtak som befolkning som helhet betrakter som moralsk, rettmessige. Men et
2: spørsmål, lever vi da nå i et samfunn der vi innbyggere mer oppfatter oss som, som kunder, Paul Orensen?
4: Ja, altså
2: jeg synes at, altså vi,
4: vi har i dag det representative demokratiet, og vi har våre politiske partier, og et av min oppfatning så tar i dag partiene for stor plass. Mitt utgangspunkt vil være at demokratiets fundament og grundlag det er den enkelte velger, den enkelte individ, vi har alltså våre representanter som skal ivarete av fellesskapets eller folkets interesser. Det vi i dag ser, synes jeg, er at på mange måter så lender folket seg tilbake. Man overlater arenaen i stor grad til partiene, og partiene blir premissleveradører i veldig stor grad, og jeg mener at en kritisk diskussion om hvordan dette partidemokrati egentlig fungerer, er en del av debatten.
2: Ja, Jan Frituf Berndt, går det an å si at de politiske arenene blir faktiskt mindre relevant i dag, da?
5: Nei, det tror jeg ikke er riktig. Jeg tror jeg ikke sier at vi har vel aldri hatt såpass godt fungerende demokrati i historisk tid som det vi har i dag. Men det er klare svakhetstrekk ved det, og det ting som vi må være väldigt oppmerksom på hvis ikke vi skal oppleve det som jo er den største faren for dagens demokratiske konstitutioner, nemlig en total fremmedgjøring fra borgerne sider i forhold til det som skjer på den politiske arena. Vi må på at demokrati ikke er og ikke skal være valgkamparena, men det skal være det som skjer mellom valgene. Og da må vi nettopp, som Paul Lorenzen nå er inne på, har en offentlig, løpende offentlig debatt, offentlig arena, som fungerer hele tiden som korrektiv og basis for kritik av disse styrene.
3: La meg, la meg minne om at vi i Norge har gjennomført to store maktutredninger, nettopp om demokratiet, under ledelse av Gudmund Hernes i første omgang, og så Øyvind Østru og Fredrik Engelstad i andre omgang. Den andre maktutredningen er full av innsikter om svakhet ved demokratiet. Svekkelsen av parlamentariske styringskjeden, problemer med formingen av regjeringer, som man ikke kan ha oversikt over, slik man stemmer. Retsliggjøringen, detta er begrepet som den andre maktutredningen er full av. Så mitt første poeng må være, vi må gå tilbake og lese den, og den fortjener en langt bredere drøftelse enn den som den ble tildelet for 8-9 år siden.
2: En del av detta har vi diskutert her i verdibørsen ganske hyppig når det gjelder rettsliggjøring og litt slikt. Men altså, et sentralt spørsmål blir da, hvor sterkt står det sivile samfunnet i Norge i dag, vil du se si, på Ornsen?
4: Nei, jeg vil si at, at her er det viktige utfordringer. Jeg mener at det å representere borgerne som sånn, altså partiene tar etter min mening for stor plass. De, du kan se, si at de har to hovedoppgaver. På en ene side så skal de gi oss en politik for landet som er god, og på den andre så skal de finne politiske ledere for landet. Og jeg tror at det er skjelig å si på begge disse områdene. Så det at velgerne eller de enkelte individer på en mer organisert måte kan påvirke og gi sin stemme og høre, det tror jeg er altså ganske fundamentalt for hvordan demokratiet kan cirkus.
2: Men Jan Fritof Berndt, altså hvis Paul Orensen sier at demokrati i dag er svekket, kanske både kvalitativt og kvantitativt, hvorfor blir ikke de store politiske spørsmålene tatt opp med oss velgerne i særlig grad idag.
5: Nei, det er jo mange ting som spiller inn her, men jeg tror vi skal være forsiktige med å prøve å se på dette som noen konspirasjonsteorier hvor enten jurister eller byråkrater holder på å ta makten fra folket. Situasjonen er vel bare det at vi blir mer og mer klar over hvor eh, lite handlingsrom vi har på mange politiske arener, og mye av Problemet rundt dagens demokrati er jo at politikerne overspiller sin egen rolle, prøver å inntrykke at de har større handlingsrommet enn de har, og deretter så å si skaper frustrasjon og fremmedgjøring fra vårende side. I tillegg så vil det kanskje føle til at det er forsiktig kritisk til sider av denne andre maktutredningen som blant takt og Jeg tror den er for mye fokusert på det politiske apparatet, og den stiller for lite om kring legitimiteten i folket når det gjelder de politiske apparatene, kommunestyre, storting og regering. Jeg tror at vi i mye større grad må se på demokratiet som noe som oppleves utenfor og ved siden av disse institusjonene, og, og da vil også ting som bruk av rettsregler og andre styringsmekanismer kunne være veldig viktige legitimitetsfaktorer.
3: Ja, ett gjennomgående tema så langt har vært ja, altså, helsen til den norske demokratiet, hvor godt det kvalitativt, og her må det være lov til å nevne Stortinget. Stortinget ble nok så avmektig gjort under den regeringen grønne regjeringen på grunn av flertallsforholdene. Nå ser vi at Stortinget kanskje kan vekkes til liv igjen. Men jeg synes godt jeg kan kaste in en liten brandfakkel her. Jeg er ikke alltid så veldig imponert over Stortingets Vi holder en rekke seminarer og møter hvor det er naturlig at det kommer. De kommer veldig sjelden. Jeg synes at man kan kreve mer av våre Stortingets representanter til også å stille prinsipielle spørsmål i av de utredningene som har kommet. Det er det ene, og det andre spørsmålet er i hvilken grad har vi medier, presse, radio og fjernsyn som inspirerer til en prinsipiell debatt om demokratiet. Jeg synes det er lett å bli mediekonservativ, jeg er av det til det i mørke stunder, men stort sett må jeg si at norske medier gir åpninger for en ganske bred offentlig høring av demokratiske grunnproblemer.
2: Når du nevner dette, Bernd Taktvedt, med, med rapporter og, og det som har kommet og hvordan deres skjebne er, så, så er det fristende å nappe tak i den såkalte 22. juli-rapporten, mm. for den, den pekte jo på det fragmentariske samfunnsmaskineriet vårt, mm. og, og det virker vel også kanske in på det demokratiet vi lufter her nå, Poul Onsjøn?
4: Ja, det er en veldig interessant påvisning vi nå har fått gjennom ikke bare den 22. juli-rapporten, men også en rekke andre som har kommet i kjølvannet, enten det er naturkatastrofer eller andre hendelser. Og det er jo hvordan det maktapparatet, det statlige apparatet, er fragmentert, det vil si i etater og departementer og ulike forvaltningsområder som handler ut fra mål, men som ikke nødvendigvis eh, spiller sammen med andre. Og det viser sig jo i mange av disse sakene at eh, større problemstillinger krever en samhandling mellom mange etater. Og her ser vi gang på gang hvordan dette kommer til kort, fordi at det er ingen overordnet styring og avstemming mellom disse ulike sektorinteressene. Så veldig mange av de rapportene, enten de kommer fra Stortinget eller det kommer fra Riksrevisjonen, er jo altså en bekreftelse på at det apparatet vi nå har bygget opp fungerer ikke spesielt godt.
2: Mm. Jan Frithoff Berndt, du er jo da specialisten her på, på offentligrett og, og, og kommunalrett og, og, og mer enn det. Uh, er det... Er det, er det slik å forstå at ø, selve, ø, dette, denne ideen som vi nå hører luftet hele tiden, hvor, hvor sittende regjering nå laver store departement igjen, slår sammen departementene for å få mer effektivitet, vil det kunne være noe som, som kunne være beroligende for Paul Lundsen ved din side?
5: Jeg tror ikke det finnes noen kvikkfiks på dette i det hele tatt. Poenget er at det offentlige styringsapparatet i dag er så stort og komplext, at man hele tiden har dette problemet mellom valget mellom på den ene siden å lage enheter som er i stand til å jobbe noen under, noen under sammenhengene innenfor et felt og på den andre siden å knytte forbindelseslinjer fra den ene sektoren til den andre. Dette er nok mer et spørsmål om kunnskap og forståelse av komplexiteten i styringssystemet enn noen grunnleggende demokratiproblem. Det finnes ingen enkel løsning på dette
3: men jag kunde inte komma ihåg för vi fick en av de viktigaste artiklarna om dette i fjort av heter han Erling, eller Erik det så ska var Tessaker som snackade om en fruktkultur i då förvaltningen rädslan for att ta initiativ att allt skall grundredjas för ikvinst den totale mangel på skön som ofta kommer som fölge alle alla regleringarna vi kan sikkert langt på vei diskutere hvor sammensatte offentlige styringsverket er, fragmentering, manglende gjennomføringsevne, men vi har også med en kultur der den enkelte tjenestemann og kvinne må bli gitt mer tillit til å fatte skjønn. Det kan ha problemer i forhold til legitimitet, men jeg tror vi er inne i en debatt nå hvor det er viktig å fremheve kvaliteten i offentlig sektor. La meg altså bare nevne noe at er jo på beundringsverd i få uker har vi hvor godt styringsverk vi har, men som sagt, t artikel artikkel om fryktkulturen er ett springbredd for den videre diskusjonen av disse tingene.
5: Jeg, jeg tror jo at 22. juli viser at ja, vi har, hatt, vi har en embestand og et embestverk av høy kvalitet, men det er deler av vårt offentlig apparat som ikke fungerer godt nok, og det er også et tegn som kanskje tyder på at den, skal vi se si, den profesjonelle yrkesmessige byråkratrollen noen steder er blitt undergravet fordi at man i for sterk grad venter at byråkratene hele tiden skal være med å skjerme og støtte opp under politiske initiativer. Og, og da er vi også inne på det som jeg tror kanskje er de viktigste, viktigste arenene i dag, nemlig kravet om at vi må forstøre åpenhet omkring de indre processer i vår forvaltning. I dag er det har vi de siste 10-20 årene sett en process, hvor man gradvis har prøvd å skjerme mer og mer av de politiske prosessene, og også de faktiske grundlag for de prosessene. Og, og det det er en del av den frykkulturen som Bernd Haktvedt nå beskriver, det er det at de ansatte i dag føler at de tør ikke gå ut og fortelle at keiseren egentlig ikke har klær på, når politikeren insisterer på at dette er en praktfull garderobe.
2: Pål du har ju prosedert saker både for og mot det offentlige og, og har også hatt ditt innsyn der. Er du, er du enig med med sidemannen din, Jan Frithof Berndt, i, i at denne frykkulturen faktisk er en realitet?
4: Ja, det tror, vi, tror jeg, og innenfor, hvis vi nå flytter blikket litt og ser litt på det som vi kaller for ytringsfriheten i det norske samfunnet, som jo er et slags fundament for, for demok demokratiet, kan man si, så er det jo da, som da, denne grunnlovsbestemmelsen, paragraf 100, sier, at det er dette åpne offentlige rommet i den debatten hvor meningsbrytning skal skje, hvor det skal skje en sannhetssøking, blant annet, hvor den enkelte skal kunne tilgjende seg kunnskaper, så ser vi jo at det er begrensende faktorer på hvordan ytringsfriheten fungerer i praksis. Blant annet så vil den ofte den innsiktsfulle samfunnskritikken være avskåret, fordi de som sitter med denne dype innsikten er, føler seg avskåret fra å gå ut i det offentlige rom og fremføre den, fordi her er det skrevne og uskrevne lojalitetsstandard som standarder som, som virker in. Det er også en lang rekke andre mekanismer som er ute og preger dette bildet. Så ja, eh, her ligger det også ett demokratiproblem.
3: Ja, man kan kanskje etterlyse flere offentlige intellektuelle. Jeg synes det er på sin plass å berømme Rune Slagstad, som i en rekke fremtredende artikler har tatt opp spørsmål om det han kaller de ansiktsløse, ansiktsløse byråkrater som virket under sammenslåing av Oslo Universitetssykehus. Det er jo en klassisk demokrati debatt i kjølvann av det både på Løns og Jan Finnebergt tar opp her
2: men, Paul Orensen, en er et annet poeng som du har tatt opp tidligere, som vi var litt inne på når det gjelder dette med de politiske partiene, som har tatt liksom kontrollen av eierskapet til mange av prosessene her. Du har uttrykt en, en nok så begrenset begeistering over at ungdommer gjør politisk karriere i Stortinget og Styringsverk som små partikaniner, før de så etter noen ganske få år nå skvetter ut igjen til godt betalte jobber som kommunikasjonsrådgivere. Ja, det ser ut til at disse
4: ungdomspolitikerne, det de har blitt 35-40, så er de av en eller annen eller utfaset av andre grunner. Og da søker de jo dette spesielle yrket, og det kan man mene en del om. Men det som jeg har heftet med, vi er jo i hvilken grad disse kommunikasjonsrådgiverne da også stilles til posisjon for offentlige myndigheter, og vi har ferske taler som viser at i staten er det i dag ansatt ca. 2000 slike kommunikasjonsrådgivere og jeg undrer mig over at politikens innhold da nødvendigvis må forklares gjennom slike og ikke gjennom politikere vis fremste kompetanse nettopp skulle være å forklare egen politik. så her synes jeg det ligger et problem og så får vi jo en ny problemstilling det er jo når en nye regjeringer skal rekrutteres, og disse som da har valt å gå uta politiken, politikken, eller har måttet gå ut av politikken, kommer igen igjen som gamle kommunikasjonsrådgivere. Det reiser også i egne spørsmål,
3: og det er litt nytt i vår tid. Jeg er helt enig med Paul Lonesen. Kommunikasjonsrådgiverne er åpenbart et sykdomstegn i demokratiet. Dels fordi... Det sier noe om hvordan folk opplever hvor vanskelig det er å komme fram, når en Arbeiderpartikommune på Vestlandet bruker kommunikasjonsrådgiver for å komme frem til egne partifiller, så er det helt oppbart et sykdomsproblem. Man bare minner om en sentral parti i all demokratisk tenkning. En person, en stemme. Men mest mulig likhet i evnen til å danne seg meninger og fremføre meningene og interesser. Det er ingen interesse som a priori skal ha forrang fremfor andre. Det vil altså si at der man får en opphopning av kompetens og interesser og makt på I en sektor representerer det ett demokratisk problem. Så at for eksempel stats- og lystet ikke er åpne med sine, sine kundeforhold, er til mitt syn et grovt tillitsbrudd i et moderne demokrati.
2: Men men er det ikke, Bernd Talitved, en, en illusjon å tro at ikke noen synspunkt skal ha forrang i utgangspunktet, altså selv om et menneske skal telle bare en stemme?
3: Jeg sa a priori, det vil si at du, så å si prinsipielt foran, vi vet for eksempel at uh, makt følger gjerne økonomi, men det vil si at, at vi må ha Alternative forskningsmiljøer, alternativ forståelsesformer, et mest neutral nøytralt statistisk sentralbråd slik at slike maktopphopninger som vil forekomme i alle demokratier har motmakt, makt og motmakt med hele tiden følge, og under en vær under ett vært et vilkår så må slike maktansamlinger være gjenstand for åpenhet man må vite hvem som har bindinger til hvem i USA har man jo for eksempel store registre om lobbyer, der har vi en god del å lære
2: Jan Frithoff Berndt, kan vi rett og slett her nå forsøke å, 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 å slå fast at demokrati i Norge det fungerer ikke helt godt så lenge den organisasjonen eller det politiske partiet med mest penger kan kjøpe seg de dyre kommunikasjonsråd for å påvirke debatten?
5: Nei, ja, altså penger er jo politisk makt i mange sammenhenger, det vet vi jo, men jeg tror at vi i den diskussionen så skal vi jo nå etter hvert prøve å sortere litt mellom det vi kan gjøre noe med og det vi ikke kan gjøre med noe med, og så må vi spørre kan vi kan og vi kan mislike at eh, det brukes mer og mer ressurser på å få kontroll over kommunikasjon i sine fremstillinger, men det er en de trend som må irriteres over å være i Bergen. så sånn er det bare. Og vi kan ikke revolusjonere det norske samfunnet vekk fra en slikt situasjon hvor penger og ressurser betyr mye. Så jeg tror at det vi må, stedet må få se på, det er virkemidler for å få eh, neutralisert den monopoliseringen, og til dels litt skjeve fremstillingen av information så vi når dette profesjonaliseres slik. Og så må men, jeg jo få lov til si en ting til og det er det at jeg er jo ikke på noen måte begeistert for dette her presseskap og kommunikasjonsrådgivere men så må jeg likevel spørre får vi bedre og mer precis information for våre politikere enn vi får for våre kommunikasjonsrådgivere?
4: Jeg vil gjerne komme med en kommentar der, og en ting er jo hvordan man formulerer et budskap, hvordan rådgiverne selvfølgelig er inne og påvirker det. Men det er et annen, en annen side ved det, og det er jo disse eh, informasjonsstrategiene som ofte legges. Og det som jeg har opplevd mange ganger i eget liv, det er jo hvordan interessant kritikk eller interessante synspunkter fremmes, og hvor det egentlig da vil være opp til offentlige myndigheter å besvare noe av dette. Og da det ofte den strategi at dette besvarer man ikke. Altså det å legge baller død, det å legge kritikk kritik død, er en veldig viktig del av dette. Og det synes jeg er beklagelig.
2: Men Jan Frithoff Berndt, nå skal du selv engasjere deg i den nye sosialdemokratiske tenketanken Agenda, med massevis av LO-millioner i ryggen og sånn. Det, det er vel også for å påvirke de politiske prosessene utenfor partiene, er det ikke det?
5: Det er klart det, eller sagt på en annen måte. Vi har vel ikke noen, noen agenda som er vi skal påvirke direkte, men det er jo en, ut fra en forståelse av at vi synes at en offentlig debatt eh, mange ganger blir svært mangefullt, og at vi har behov for flere institutioner som reiser og formulerer og driver frem debatt om de virkelig prinsipielle spørsmålene i samfunnet vårt.
2: Men som du sa, det, det handler altså som sagt det der med, med økonomi gir makt, og da må jeg spille ballen til, til mann ved siden av deg der, fordi vi får jo tilsvarende spørsmål om rettssikkerhet blir skikkelig ivaretatt i demokrati når rike klienter kan kjøpe de beste advokattjenestene på lunchen.
4: Absolutt, og det er et vedvarende problem, og den, de ordningene man har etablert, de er jo tydeligvis ikke eh, omfattende nok til at det kan skapes en form for balanse. Så dette er en klar skjevhet.
5: Vi må i det hele tatt bare være klar over at pengene, de er der. Den økonomiske ressurser vi kan ikke tenke dem vekk. Og jeg mener vi, vi hadde ikke hatt et si ut av uten at det var næringslivsinteresser som stod bak det. Vi hadde ikke fått et agenda hvis ikke det var et LO og en tronmål som stod bak det. Og vi kan se si at det er et demokratisk problem at penger teller så mye som de gjør. Men vi må bare prøve å, å finne en best mulig balanse mellom de ulike kreftene i samfunnet. Vi kommer ikke vekk fra det
3: penger til eller med ressurser avius av Stein Rokkan. Eh, Jan Fritjopp-Berns synspunkt om at uh, man må ha andre arener enn ja, dels partiene uh, og dels tankesmiene, der kan en føje en kommentar til. Ingen er mot tankesmir. De representerer en uh, verdifull tilskudd. Respublika, Sivita, Agenda helt bra, men jeg vil slå slag på universitetene.
5: <høy> ja, har
3: man, ja, de må nå gjenreises. De har ligget brakt til og med lenge nå. Og der kan man få ulig arenar av mer saklig karakter og mer ideologisk karakter. Jeg i samarbejd med dankeespin, men at to universiteten må se klare sitt opdrag i den formidling og kikege formidling. men når stille centrale, politiske kulturelle, det er under debatt, og der er en stor oppgave i årene som kommer.
2: Paul Olonsen, det var et notat fra deg som ga støte til dette forsøket vårt her på å gjøre opp status for det norske demokratiet i jubileumsåret. Er det i bunn og grunn din frustrasjon over at ditt eget klima- og miljøengasjement ikke ble tatt på politisk alvor, som svekker din tro på demokratiet?
4: Det er mer å belyse det, men etter 45 år i rettslivets tjeneste så har man fått litt erfaringer rundt hvordan dette fungerer. Og jeg tror at vi alle har gått av en slik litt selvkritisk debatt rundt demokratiet. Det er jo nemlig slik at i alle sammenhenger er det klokt av og til å foreta en egen evaluering, en litt kritisk innadvent prosess om hvordan tingene fungerer. Det er nok också avgjørende for om man kan rette opp en kurs, eventuelt noen, ta noen nye med for å, å finne den riktige kursen. Og den debatten bør vi ikke undre oss. Og det er klart at i en slik debatt så er det viktig at man også avdekker disse interessene som jo er, kan være lite interessert i å på status quo, som altså har positioner å beskytte. Så det å få en åpen kunnskapsrik debatt om slike grunnleggende temaer er viktig.
2: Vi, vi registrerte jo at heller ikke statsminister Erna Solberg brukte særlig mange ord på klimasituasjonen i sin nyttårstale her, og, og barn, takt, vet, hvorfor vinner ikke klimadebatten til Paul Orensen fram i norsk offentlighet i dag?
3: Det er et grunnleggende spørsmål. Våre kolleger i Bergen har jo hatt som gjennomgangstema i denne samtalen partienes kanskje litt for store rolle eller svekkelstand demokratie. demokratiet, og her er det følgende å si hvordan skal man klare å organisere politik rundt et tema som treffer folk ulikt som ikke kan føres tilbake til klasseregion eller region eller kjønn altså et tema som er overgripende hvordan kan partiene gripe det tema, det er veldig viktig og dernest, vad gjør man i et demokrati som er avhengig av folkelig støtte når beslutningene som dette demokrati ska ha oppleves som fremmede og ikke ønskverdige av et stort flertall av demokratiet Broder Randers, Jørgen Randers, har sagt at han har gitt opp demokrati. Det er en blind vei. Den eneste veien å gå, det er gjennom oppdragelse, debatt og kunnskap gjennom demokratiet. Mer demokrati våges, sa Willy Brandt. Man kan ikke suspendere demokratiet fordi enkelte saker ikke kommer fram. Den eneste veien er å gå gjennom institusjonene. Og har det sivile samfunnskritisk intellektuelle forskere en veldig viktig oppgave. Jan Fritjof Berndt,
2: har du noen trøstens ord til din studiomakker der borte på minde om hvordan han skal få klimaengasjementet sitt in i de politiske prosessene? Bare for å det som et eksempel.
5: Nei, altså det, på, på kort sikt så er det nok en, en tung prosess, men jeg tror at det har som ting blir mer og mer sydlige, så vil det også eh, flere og flere krefter se at de må engasjere seg på dette området. Men jeg får kanskje selvfølgelig til at klimadebatten igjen er et eh, eksempel på eh, problemet med å, å oppfatte eh, dette som en sånn ren nasjonal ting, for da blir man med en gang inne i den nasjonaldebatten om hvorfor skal vi påta oss bøler som ikke andre påta oss og så videre. Eh, Demokratibegrensningen ligger nettopp i det, og så vi snakker om Norge, så vil vi begynne å spørre hva er våre interesser. men her kommer da dette spøkelse overnasjonalitet in i bildet. Og det er klart at en del spørsmål er av en stik karakter at de løses ikke globalt uten at vi har sterkere overnasjonale styringsmekanismer. Og i min bok så ser vi ikke noen løsning på klimaproblemet før det blir opplevd som så stort at de store maktene er villige til å gi fra sig suveränitet på disse spørsmålene, sikkert vi får styringsmekanismer som virker universellt og ikke bare lokalt.
2: Ja, Paul Olonsen, selv du har både Al går og Miljøbevegelsen i ryggen for din egen Miljøstiftelse, så, så, så må du kanskje lene deg på drahjelp fra EU og sånne organer, da?
4: Nei, altså, vi har en stor jobb å gjøre i Norge, og den, debatten lider i dag ved at uh, ikke, tingene kommer tydelig frem, og jeg tror at uh, det er vil komme en erkjennelse gradvis, i, ikke minst i dette året her. Jeg, tror, jeg har tro på at det egentlig er i grasroten folk som etter hvert ser tingene ganske mye tydeligere. Det har jo vært slik nemlig at har ventet på lederne, og lederne har ventet på opinionen. De har ventet på hverandre. Det er ikke utvist tilstrekkelig lederskap, verken fra den røde og grøne regjeringen, og det er, ser smått ut også med den blå-blå. Men her må vi altså grunnplanet ta et mye sterkere initiativ.
2: Men når vi nå sneier innom, som sagt, de forskjelligste regjeringene og, og politikerne her, så, så må jeg også minne lytterne om at du, på Orensen, du, du satt jo også i Stortingets menneskerettighetsutvalg, som altså foreslo flere av de omtalte menneskerettighetene innarbeidet i grundloven nå i jubileumsåret. Hva gjør politikerne med forslagene fra Sali Inge Lønning og dere andre nå?
4: Jeg håper de behandler det med... Om tanke det er jo da et spørsmål som skal behandles politisk i løpet av våren. Og jeg tror at veldig mange av de forslagene som ligger der er också så selvinlysende, at de må nødvendigvis komme. Og jeg mindre jo om at vi har fått inn en grunnlovsbestemmelse som sier at grunnlovens grunnlag det er demokratie, rettsstaten og menneskerettighetene. Det vil være naturlig da at de sentrale menneskerettigheter, som enda ikke står i vår egen grundlov at de kommer in. Så jeg tror at på, på, på mange spørsmål så vil det være bred enighet i Stortinget om at dette må inn. Og så har man da noen områder som er omtvistet, og det gjelder ikke minst de kulturelle, sosiale rettighetene, hvor det er klart det er meningsforskjeller i Stortinget.
2: Vel, 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 mine herrer, da blir det spennende å følge med på om jubileumsåret vil bringe annet enn historieseminarer og fagre tilbakeblikk på Aten eller om dagens konstitusjon kanskje kan få litt jubileumsluft undervingende. Takk til dere to i Bergen, advokat Paul Vergland-Lornsen og justprofessor emeritus Jan Fritjof Berndt og professor i statsvidenskap Berndt Hagtvedt her.
0: Jordan Belfort. The year I turned 26, I made 49 million dollars that which really pissed me off because it was 3 shy of a million a week.
1: snart kommer Martin Scorsese's film The Wolf of Wall Street om aksjemegleren Jordan Belfort.
3: The real question is this, was all this legal?
1: Filmen visar en enorm girighet og et absurd pengaförbruk och är baserad på en sann historia.
0: Absolutely not.
3: I got
5: pictures of your whole in a circle.
3: It's bad. It's okay. Rub my temple You're all right. This right here is the land of opportunity. You just tried to bribe a federal officer. <laughs> This is America.
1: Denne grådige forbruker- og finanskulturen, som snart skal vises på norske kinoer, er jo ikke noe nytt, Erik Reinert, men da du studerte økonomi på 70-tallet, så var den ikke så fremtredende. Trodde du da at dette var noe som ville komme tilbake?
0: Nej, jeg trodde vel i min ungdomlige optimisme at, at verden var rettlig inn i et fremgang, og har senere forstått at det er väldigt mye som er syklisk, ikke bare månefaser og tidevann Men at altså kapitalismen er, er syklisk og, og, og da man leste om protokrati og pengeveldighets herringer på slutten av 1800-tallet i USA Så trodde man at dette var noe som var over en gang for alle
1: Du er altså professor i økonomi ved Tallinn Universitet, Erik Reinhardt Og du er også seniorrådgiver i Respublika og det er særlig økonomisk historie som du er opptatt av. Og på 70-tallet så leste du blant annet Torstein Weblen, norskamerikaneren som ble USAs store økonom. Og han beskrev da en kapitalisme som du ikke kjente igjen den gangen, skriver du. med systemet er syklisk, som du sa. Og rådyrkapitalismen som han beskrev for 100 år siden, den kom altså tilbake. Hvorfor gjorde den det?
0: Ja, man kan spørre sig vad disse sykliske... Bevegelsene skyldes, og en forklaring er det finansteoretikeren Heimen Minsky kaller for destabilisterende stabilitet. Og det høres vanskelig ut, men hvis man tenker at man skulle fra Drammen til Gardermoen hver dag, eller en gang i uken, og så begynner man første dag man gjør det, så legger man inn veldig Store marginer, og så går det bra, og så etter hvert som man vender seg til det, så kutter man marginene, og så går det fremdeles bra, og en dag så er det plutselig et på veien, og så kommer man for kjent. Altså kapitalismen tar større og større risker inntil det plutselig ryker, og vi får en finanskrise. Og ettersom man tar større og større risker, så er det også da andre mentaliteter som uh, kommer inn. Uh, ikke bare folk som tjener penger på å produsere varer og tjenester, men folk som også uh, tjener penger på spekulasjon. Fransk revolusjon er ett ganske godt eksempel hvor uh, fysiokratene som var økonomene på den tiden, de mente at frihandel ville løse alle problemer. Og så viser det sig at det var mer penger å tjene på og spekulere på at brødprisene gikk opp enn det var å tjene penger på å bake brød i Paris. Adam Smith sier jo noe veldig klokt at det, ikke at det er ikke av kapitalistenes godhet vi får vårt daglige brød. Det er fordi kapitalisten, altså bakeren, trenger å tjene penger. Men så viser det seg at det var mer penger å tjene på å la være å bake brød og ventet på at prisen skulle stige enn det var på å bake brød. Og da ble det brødmangel i Paris, og dette førte til slutt uh, til den franske revolusjonen, og mens økonomen satt og sa «Ja, men dette er, dette er umulig». Og vi er liksom på den, uh, i den situasjonen igjen, at det, er, uh, det tjenes mer penger på å la være å bake brød i gåsøgne på spekulasjon, enn på å uh, produsere varer og tjenester i realøkonomien. Og sånn så det ikke ut på 70-tallet, så da jeg leste Veblen så kjente jeg liksom ikke kapitalismen igjen at man tjente penger på, på spekulasjon og sabotasje i stedet for eh, produksjon.
1: Ja, for nå er det atter en tid for å gjenoppdage Torstein Veblen, sier du. Og like for jul så kom da Torstein Veblens første og mest berømte bok ut i ny norsk utgave. Før så het den Den arbeidsfrie klasse, nå er titlen Den uproduktive klasse, og du har altså skrevet forord til denne boka, Reinhardt. Men hvorfor denne nye titlen?
0: Ja, det var jo, eh, fordi hvis man ser på hvordan eh, overklassen og plutokratiet pengevelde levet på 1890-tallet, så var det veldig mye fritid og eh, veldig mye eh, luksus og veldig mye dyre, eh, dyre selskaper, eh, dyre fester, mens, eh, så de arbeidet ikke så mye. Men hvis man nå ser på eh, den spekulative klasse og, 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 og de som tjener penger på å, 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 å sabotere elektrisiteten i i Kalifornien, som dette Enron-firmaet gjorde, så er det ikke det at de ikke arbeider, men, men altså det arbeidet de gjør er ikke produktivt, det er uproduktivt. Og, og boken har jo fått sin renesanseverden eh, over. Den, I 2011 kom ut i ny utgave både på kinesisk og på russisk, så, så, så dette er en, en tidstjen. Men det morsomme er jo at forfatteren vokste opp med valdresmål som... Mål, så så han, han snakker antagelig bedre til oss enn han gjør til, til kineser og russere, selv om de også
1: Ja, for han hadde som en ideal, Torstein Veblen, dette klasseløse norske samfunnet som han vokste opp med en idé om at det hadde vært i Valdres da.
0: Eller ja, var i Valdres. Ja, og, og hvis vi ser på de landene som ikke er med i EU, altså Schweiz og Norge og Island, så er det vel de eneste landene i Europa som aldrig har hatt feudalisme. Hvor, hvor, hvor det var selvstendig og selvegne bønder. Og, 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 og særlig da i, 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 i Valdres mitt i Norge, så var vel de som var minst berørt av danske tiden og, og, og mest selvstendige. Så de fleste mennesker som skriver utopier har jo en eller annen abstrakt idé i hodet som som aldri har vært gjennomført, men Vebelen hadde faktisk en idé i hodet som, som riktig nok et idealisert version av det gamle norske bondesamfunnet, hvor, hvor, hvor det var likhet, og ingen sto med luga i hana, men, men var likeverdige og, og, og synes den i næringslivet alle sammen.
1: Ja, og nå kommer det altså den nye filmen The Wolf of Wall Street. Det spesielle er jo at, at denne, dette handler jo om en skurk han, han fikk å fengselstraffe også, denne Jordan Belfort for det han hadde gjort. Men jeg har sett nå at uh, norske finanseliten er veldig opptatt av denne filmen, og billettene kjøpes opp på forhånd av næringslivet.
0: Ja, det skumle er jo da eh, denne filmen Wall Street kom med denne hovedpersonen Gordon Gekko. Så...
1: For et par år siden så kom den, ja. Ja, for, ja. En,
0: for, for et par år siden, og da, had, da var jo eh, filmskaperens hensikt var å, å, å vise en karikatur av en grådig person, akkurat det man ikke ville ha. Og, og så oppdaget han da at mange tok for seg denne, denne grådige og uproduktive spekulanten som et slags eh, ideale. Og, og, og det er jo det man kan være redd for at det skjer igjen når denne Leonardo DiCaprio som, som har spilt en helterolle eh nå er eh, så vidt jeg forstår en svært grådig og uproduktiv person. Jeg har ikke sett filmen, så risikerer man jo at at eh at dette igjen blir sett på som et ideale, mens mens hensikten var det motsatte. Og det var jo det Wevel klart å vride til eh, at han, han, hans teknikk var jo og vise hvor primitive de rike egentlig var. Altså når de snørte in sine kvinners liv i korsetter, så sammenlignet han det med afrikanske høvdinger som skar i sine kvinners ansikter og kroppsdeler ellers for å gi prestisje. Så, så han, han brukte denne nesten overdrevne ironien for å få amerikanerne til å se hvordan de egentlig så ut. Man kan si at Webelen holdt et, et speil, et slags karikert speil opp for amerikanerne Och så sa han, «Liker dere det dere ser?» Og, og de likte det ikke. Og, og, og derfor klarte han faktisk, sammen med mange andre, sammen journalister og sammen med forfattere og sammen med økonomer, så klarte de å, å snu denne tendensen bort fra det som den gang het sosialdarwinisme, at, at noen var veldig mye rikere enn andre, og at noen andre, det var sånn det skulle være, og at noen døde av sult, det var også sånn det skulle være, for det var naturens orden. Så man, man, man tog en veldig primitiv naturforståelse og sa at det samme gjelder for menneskene.
1: Ja, og den uprødre klasse, den boka som da gjorde det Vebløm berømt, nærmest over natta, den er også ganske morsom, og han beskriver da fritidssysselene og forbruket til denne, denne klassen som, ikke, som ikke, ikke produserer noe, men som har masse, masse penger. Og han skriver blant annet om en, en konge, en fransk konge, som forakter så manuelt arbeid at han velger å bli stekt.
0: Ja, altså dette med, dette med forakten for kongen, det manuelle arbeidet, det, det var jo noe som kom fra den førtale overklassen. Sant? At, at det, å, 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 det var nedverdingene å gjøre noe nyttig. Og, og, dette med, med, med kongen er jo en, en, en karikatur av det, men, men han Vebelen treff, treffer med disse tingene når han sier at eh, det som gir prestige er egentlig bare det som er unyttig. Eh, tenk på eh, bryggerihester og, og, og arbeidshester, de hadde aldri noe prestisje Det var kun da hestene ble totalt eh, overflødige, at de ble unyttige, da fikk de prestige. Og hvis vi ser på finanskrisen eh, som kom, som Vebel da også hadde eh, forutsett han, eh, han døde tre uker før krisen Bröt ut i 1929, så må man si det var, var dålig timing, men ble, han ble også geniforklart etterpå. Eh, så hvis vi ta, tar for oss en sånn liten ting som at i fjor så fick vi plutselig denne skandalen med at det var blandet hestekjøtt in i eh, hamburgeret over hele Europa. Og, og, og det er en dobbelt veblensk forklaring på det. For det første var det finanskrisen, og for det andre var det det at Eh, mens finanseliten gjorde det veldig bra så bygget de seg opp eh, veldig, en stall av veldig mange hester som, var, som hadde stor prestisje og da de da mistet pengene så solgte de hestene sånn at eh, hestekjøtt ble så billig at det var väldigt fristende å blande det inn i hamburgerne. Så, så Webelen kan brukes til mye rart. Han kan ja. også forklare sånne merkelige fenomener som hestekjøtt i hamburgeret.
1: Ja, og en konge som altså sitter så nær i peisen, og som ikke vil flytte seg for det var bærerens jobb å bære bort stolen hans, og kongen valgte å sitte nær denne peisen og langsomt bli stekt, heter anekdoten i hvert fall. Ja. Men nå har da denne boka Den uproduktive klasse av Torstein Webelen, en stor amerikanske økonomen, han er väldigt veldig berømt, kommet til en ny norsk utgave men hvorfor, Erik Reinhardt, skal vi lese det nå? Altså, hva gjør denne boka aktuell for oss?
0: Ja, eh, vi har jo eh, til vår glede sett at eh, første opplag ble utsålt på eh, under en måned. Så, så det, allerede før jul så, det et, eh, så forelod det et, en, en, et nytt opplag. Og, og det som gjør det aktuellt, det er jo at eh, kapitalismen igen er inne i en slik det vi si, uproduktiv og eh, usympatisk eh, periode. Og, og eh, vi ser at tyske tidskrifter som eh, da kommenterer på eh, hvorfor blir vi aldri ferdig med med Willy Brandt som, som nylig hade sitt eh, 100-års-dagen for hans fødsel. Hvorfor blir vi aldri ferdig med ham? Og så er svaret han representerte et mye mer anstendig Tyskland. Vi føler at regeln har sig endret seg. Et godt samfunn er ikke lov å prøve seg. Men vi føler nå at veldig mye av det moralske livet som vi hadde, det er i ferd med å gå i opplysning, og finanskrisen er ett eksempel på det. At vi jeg vil si at det moderne økonomifaget har en del av skylden for dette fordi vi ikke klarer å skille godt nok mellom finansøkonomien altså pengene som bankene kan skape og realøkonomien, altså det vi kan kjøpe for penger. Og problemet ligger i at, at finanssektoren er i stand til å skape mye mer penger enn realøkonomien kan investere på en profitabel måte Eh, altså bankene, eh, Heimann Minske, denne finansteoretikeren, ser jo på, dette på, på, på den måten at bankene får lov å trykke eh, penger, men det de da egentlig trykker, det som er på aktiva siden hos bankene, det er på passiva siden hos andre oss andre, så bankene eh, trykker egentlig gjeld. Og til slutt så drukner vi gjeld, og når vi da ikke klarer eh, å la bankene gå konkurs, men i stedet støtter opp bankene i håpet om å redde realøkonomien, mens bankene da ikke investerer i realøkonomien, fordi etterspørselen faller. Da er, da er systemet inne i en veldig ond sirkel, og, og, og vi ser jo nå for eksempel i Hellas at, at bankene sier til uh, greken at uh, «Nei, nå må dere uh, gi opp...» uh, ytterligere 10 prosent av bruttende sjonalprodukter for å betale oss tilbake. Så dette er en parasittisk kapitalisme, og det er nettopp denne vebelen beskriver. Og, og vi hadde jo det et lignende problem på, på 30-tallet, og da ble igjen vebelen gjennomdaget, og som sagt genierklært at det var han som hadde forutsett at det skulle skje. Og så, så går det veldig bra eh, i etterkrigstiden. Altså, man tar, vi, vi tar oss veldig sammen og laver en veldig anständig kapitalisme og kontrollerer bankene veldig godt. Og så kommer da denne ideologien, den nyliberalistiske ideologin som sier at markedet skal løse alt. Og, og dermed gir man alt for mye eh, makt til finanssystemet, som da etter hvert vokser og vokser eh, i forhold til realøkonomien. Og, og, og til slutt da blir det en parasitt. Sant? En, en god... Eh, økonomisk verden, så er finanssektoren et, et slags tilas som håller realøkonomien oppe. Når det blir galt, så blir finanssektoren så stor at den blir en slags parasittisk en parasit i systemet. Og det er det veven beskriver, at det er ikke lenger et demokrati, det er et plutokrati. Og, og dette forsto amerikanerne veldig godt, for de fleste nybyggerne var jo kommet fra et feudalsamfunn. De var liksom, de var nettopp kommet, de forsøkte å komme vekk fra et system der 1 prosent eide jorden, og de andre 99 prosentene arbeidet på jorden. Og nå var det sånn i USA, det var i ferd med å bli sånn at 1 prosent eide alle bedriftene, og, og, og alle, de andre, eh, alle de andre var arbeidere, og når det da var slutt på jorden, altså at 99, da denne boken kom ut, det var omtrent da eh, grenselandene, eh, altså der hvor nybyggerne kunde få gratis jord, var kommet frem til Stillehavet. Så, så eh, lenge hadde kapitalismen fungert bra i USA, fordi at hvis man ikke likte forholdene i fabrikken på Østhysten, så kunne man få gratis jord på Vesthysten. Og, og, og Vevels bok eh, kom altså akkurat i det, denne grensen, denne frontier, som det heter i USA, eh, ikke lenger eksisterte. Og da var det mye færre, muligheter for, for, for emigrantene, och dermed var timingen for boken også helt perfekt.
1: Og Veblen, han, han er altså ikke en som opererer på en høyre- og venstreakse, han, han setter da, som du sier, Erik Reinert, opp ett skille mellom produksjonskapitalisme och finanskapitalisme, og så heier han på ingeniørene, de som skaper noe nytt.
0: Nettopp, og men det er altså helt fremmed etter min på dagens høyre-venstreakser. Man kan si at USA, at sosialistene likte ham, men han var på ingen måte noen eh, sosialist selv, og jeg kan si hans kanskje hans svake punkt var at han ikke hade ett veldig tydelig alternativ, men hans elever hade altså väldigt tydelige alternativer. Noen spurte ham en gang hva man skulle erstatte kapitalismen med, og da sa han, ja, hva, hva erstatter man en vorte på nesen eller en kreftsvulst med, var Veblins svar. Så, så han, han hade ikke noe alternativ egentlig i markedsøkonomien, men han, hans elever eh, var de store reformatorene. och eh, den siste store Veblinianeren som var virksom var vel Arthur F. Burns, som var eh, sentralbanksjef, altså sjef for Federal Reserve på 70-tallet under den store finanskrisen där. Og han løste på mange måter denne krisen ved å skape inflation, ved å gjøre all disse pengene som finanssektoren hadde skapt, og gjøre det mindre verdt. Og, og, og det er noe av det samme problemet vi står overfor i dag, at når det er for mye av en ting, så bør man antagelig gjøre det mindre verdt, og det gjelder ikke bare poteter og tomater, men også, også penger.
1: Du sa i sted, Erik Reinert, det fortalte oss i sted om den franske revolusjonen og hvordan man tjente penger på å holde brød unna Paris, for da gikk på lopp og ble mer verdifullt og sånne ting. Kan vi i dag se eksempler på at sabotasje brukes for å tjene penger?
0: Ja, altså de amerikanske storbankene er jo de største eiere og leiere av lagekapasitet i USA. Så, så det lagres råvarer for å, få, for å få prisene opp. Et av de første tegnene på dette her var jo denne Enron-skandalen i USA, hvor for å få opp elektrisitetsprisene så saborterte firma. Eh, elektrisitetsforsyningen i Kalifornien og, og lavet eh, beviste strømbrudd. Det var da jeg tenkte at oi, nå, eh, nå skjønner jeg hva hvem det snakket om. Og, og, og vi kan se at USAs forsøk på å lave solenergi eh, bli sabotert av eh, kullindustrien. Eh, Solyndra var ett eh, selskap i Kalifornien som den amerikanske staten hadde støttet med penger for å utvikle solenergi. Dette firma gikk konkurs. Det var ikke veldig store penger i forhold til USAs budget. men dette blev veldig utnyttet av kullindustrien. Koch Brothers er en, en et, et, et stort gruppe i USA som driver med kull og relativt uren energi, og de investerte noen millioner dollar i å sverte denne produktionen av, av ren energi. Og, og hvis man googler Solyndra scandal, så, så fikk jeg for allerede for flere måneder siden over en miljon hit. Altså, det kjøres veldig kampanjer, og det skumle med dette her er at på mange måter blir det amerikanske frihetsbegrepet og, og, og utnyttet Eh, tid og skape ufrihet et bitsyn. Altså, det å, at man at, at uh, plutokrati på et måte bruker eh, frihesbegreppe for at jøre folk mindre, uh, uh, mindre fri.
1: Sa ekonoprofessoret Erik i som kjenner den amerikanske finansmiljø, godtt Han durert nemlig på Harvard Business School. For de de med George W. Bush.
2: Før årets siste verdibørs rundes av her, minner vi også om at såvel sendetider som e-postadressen verdiborsen krøllalfa
1: nrk.no er den samme gamle. Husk også radio nrk.no. Der kan du høre oss når du selv vil. Dermed ønsker vi, Erik
2: Sandbråten, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, dere alle en givende p 2